0: Hello à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de ton podcast In Flower. Aujourd'hui, on se retrouve pour la toute première interview de l'année 2024 et j'ai trop trop hâte que vous découvriez l'invité du jour. Comme tu le sais maintenant, pour toutes les interviews, j'associe une fleur à chaque personne interviewée. Et aujourd'hui, la fleur que j'ai choisie pour Nina, c'est la pivoine. Comme d'habitude, je vais utiliser le petit oracle du langage botanique pour vous lire la fiche de la fleur pivoine et les deux adjectifs qui ont été associés à cette fleur est la confiance et la patience. On commence avec la signification. La pivoine est une fleur originaire de Chine, appréciée pour son apparence luxuriante, avec de grandes pétales douces et épaisses. Une légende chinoise raconte que les dieux transforment les larmes en pivoine, aux personnes s'armant de patience dans les moments difficiles. Son odeur douce et légère apporte sérénité. On passe maintenant à l'interprétation. La pivoine est connue pour sa croissance lente et sa floraison tardive, ce qui en fait un symbole de patience et de résilience. Tout comme cette fleur, qui peut prendre plusieurs années pour fleurir, vos projets peuvent également nécessiter du temps et de la patience avant de se concrétiser. Vous êtes confronté à des défis ou à des obstacles qui vous dépassent, au point de vouloir baisser les bras. Mais la pivoine vous rappelle que la patience est une vertu et que la récompense en vaut la peine. Cette fleur vous encourage également à vous faire confiance. Tout comme la pivoine doit attendre le moment idéal pour fleurir, nous devons aussi respecter notre propre calendrier et ne pas nous précipiter vers des résultats immédiats. Prenez le temps de développer vos compétences et vos connaissances, de développer vos relations et de cultiver vos passions. La pivoine vous suggère que la patience n'est pas synonyme d'inaction. Au contraire, c'est le moment de travailler dur et de rester déterminé, même lorsque les résultats ne sont pas encore là. Soyez persévérant, soyez résilient, et ayez confiance, car votre patience sera récompensée. Je te laisse maintenant découvrir pourquoi j'ai associé cette fleur à Nina, et je te souhaite une très bonne interview. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de ton podcast InFlower. Aujourd'hui, je suis trop contente de te présenter Nina, qui est aujourd'hui là avec nous. Coucou Nina Salut <rire> Comment tu vas ça va, ça va. Tranquillement, euh, tranquillement. Ouais, le jour où on enregistre ça, c'est un lundi. Soit on commence bien la semaine, soit oui. t'as la tête encore un peu dans le, dans le nuage, tu vois.
1: Exactement, tout à fait. Mais ça va, moi, bon, je commence bien ma semaine, parce que mon lundi, c'est mon jour de repos. Donc, c'est cool, hein C'est
0: cool. Eh ben, écoute, Nina, dis-nous un petit peu qui tu es pour les personnes qui ne, qui ne te connaîtraient pas
1: euh, alors je m'appelle Nina, j'ai eu 26 ans au mois de septembre, euh, je suis née au Mexique mais j'habite en France depuis un petit moment même si j'ai énormément voyagé étant petite, enfin énormément déménagé de pays en pays. Euh, je suis diplômée de textile, matériaux de surface et habillement mais euh, je peine un peu à trouver ma voie dans, dans ce monde-là et du coup pour l'instant j'ai surtout un, un travail alimentaire qui me fatigue énormément, je ne vais pas mentir, physiquement et moralement c'est euh, assez dur, mais c'est quand même un travail pour lequel je suis reconnaissante, parce que ça me permet de actuellement mener à bien un projet qui m'est très très cher, mmh. et, euh, et qui est très angoissant aussi, <rire> mais du coup, euh, du coup voilà. Et puis euh, actuellement du coup, je vis en, en colocation avec mon meilleur ami, qui est un véritable réconfort pour moi, et j'ai un petit chat aussi du coup Georges qui est mon petit bébé d'amour que j'aime très très fort même s'il me le rend extrêmement mal c'est la seule relation toxique que j'accepte dans ma vie avec mon chat
0: c'est ce qu'on disait en hop Georges c'est un chat roux donc c'est pas facile tous les jours exactement mais du coup, il y a déjà beaucoup de choses hyper intéressantes. Et euh, si vous ne connaissez pas Nina, Nina, c'est quelqu'un qui a déjà... Euh, mais la couleur, c'est vraiment, comme elle dit sur, son, sur sa bio, c'est de la couleur douceur. Il y a de la couleur partout, c'est de la bonne humeur et c'est des good vibes. Et en vrai, maintenant que tu dis que tu es né au Mexique, je me dis, mais en vrai, ça va de pair, hein, la couleur.
1: Alors, tout à fait. Euh, c'est marrant que tu parles de ça parce que... Moi, j'ai très peu de liens, en fait, avec euh, mon côté euh, mexicain. Je suis née là-bas, j'ai habité là-bas, mais on a dû partir parce que j'avais un père violent, tout simplement. Et du coup, ma maman, qui est française, euh, clairement, les gens là-bas lui disaient « as de la chance d'être française, donc euh, casse-toi en France. Ouais. » Donc, c'est ce qu'on a fait. Et euh, c'est vrai que moi, le seul lien que j'ai eu avec le Mexique, c'est... Euh une, une blouse qui a été faite là-bas, dans un village juste à côté de là où je suis née, qui s'appelle Sina Quintan. Il me semble que c'est là, qui est un village que j'adore. Et c'est une blouse qui est extrêmement colorée. Et j'ai vraiment repris euh, goût, en fait, à, à la couleur en explorant en fait mes racines mexicaines pendant mes études euh, à Paris, où euh, ça a été vraiment... Euh, je me souviens, les cours d'expression personnelle. <rire> Ça a vraiment été là où je me suis euh, mise en fait dans ce côté mexicain où j'ai complètement découvert en fait ce monde de couleurs absolument incroyable et absolument merveilleux. Et j'ai me suis... eu l'impression en fait d'avoir une pièce du puzzle, une nouvelle pièce mmh. du puzzle complétée, ma personnalité et ce que j'aime. Et depuis, bah, en fait, ça n'a pas arrêté de grandir euh, depuis euh, la couleur dans ma vie. C'est quelque chose de qui non seulement m'a permis un peu de renouer un peu avec mes racines mexicaines, mais qui me permet aussi en fait toujours de garder un peu la tête hors de l'eau. Genre, ça fait partie de, de, de mes petits actes de survie au quotidien euh, quand ça va pas bien. C'est de me dire, euh, j'ai de la couleur autour de moi, ça m'aide en fait à garder le moral quoi. Donc euh, voilà.
0: Ah <rire> oh, j'adore, c'est tellement bien. Et puis j'aime trop quand tu dis c'est une des pièces du puzzle de Nina et j'espère que justement cette interview, bah, ça permettra un petit peu à avoir euh, le puzzle complété ou pas, <rire> il y aura quelques petites pièces manquantes, mais, euh, mais j'aime trop cette manière de, de présenter et, euh, et moi j'aimerais savoir du coup la petite Nina, tu nous as dit quand même que tu avais ce côté textile et qu'en ce moment du coup bah, tu as beaucoup voyagé quand tu étais petite etc, donc est-ce que la petite Nina elle a toujours été en mode... Euh... Bah, elle kiffe la couleur, elle kiffe l'art, elle kiffe le textile, elle veut vraiment travailler dans ça Ou est-ce que tu t'es découvert un petit peu, tu as découvert des nouvelles pièces en grandissant
1: Alors, c'est marrant parce que j'y pensais récemment, justement, euh, notamment avec ma psy, on a un peu parlé de tout ça. Et euh, donc, euh, moi, j'étais une enfant très discrète, très sage, très autonome. Euh, je ne faisais pas beaucoup de bruit par rapport à ce que j'avais vécu aussi, il y a des patterns qui se créent, hein, tout simplement. Mais je sais que j'aimais beaucoup, euh, beaucoup dessiner, j'aimais beaucoup colorier et euh, j'ai découvert les mangas à l'âge de... Bah, quand j'étais en France, quand j'habitais à Grenoble et je devais avoir euh, 7 ans, un truc comme ça, 7-8 ans ou même avant et j'ai découvert les mangas avec le manga chocolat et Vanille. Qui...
0: <rire> je l'adore.
1: Voilà. Et enfin... En fait, j'ai découvert ce manga, j'ai aussi découvert Georgie qui date un peu plus et en fait là-dedans, j'ai vu toutes ces tenues absolument incroyables et euh, du coup, je me dis mais moi aussi, je veux faire ça et du coup, quand j'étais petite, je voulais absolument devenir styliste et euh, ma famille autour de moi m'a vachement encouragée parce que j'ai une famille qui est quand même très aimante, qui me porte toujours dans mes envies, dans mes projets et pour ça, c'est vraiment un truc dont je suis extrêmement reconnaissante. Je sais que j'ai une famille euh, en or. Et euh, en plus, c'est une famille qui, euh, qui est... C'est un peu une famille d'un Donc, euh, vraiment tous des grands diplômés qui connaissent beaucoup de choses. Donc, moi, souvent, j'étais un peu impressionnée, mais aussi euh, très reconnaissante puisqu'on m'a toujours emmenée, du coup, dans des musées, voir des pièces de théâtre, faire des ateliers créatifs, enfin, toutes ces choses-là. Ce qui fait que du coup, bah, je me suis beaucoup intéressée à l'art de manière générale et au textile. Donc, J'avais vraiment cet objectif de... Je voulais être styliste, donc il fallait absolument que j'aille à Paris. Il fallait absolument que je rentre dans l'école que je voulais rentrer. Et je suis rentrée dans cette école. Et quand je suis rentrée dans cette école, euh, mon monde s'est totalement écroulé. Mmh. C'était euh, une période extrêmement difficile parce que j'ai découvert en fait un monde qui n'était pas du tout en accord avec mes valeurs, avec euh, ce que j'aimais. Je suis quelqu'un qui a besoin de, de douceur, qui a besoin de, de bienveillance, qui a besoin d'empathie je trouve que c'est quelque chose qui est très important et je me suis retrouvée là-dedans et je me suis dit mais j'y arrive pas du tout et évidemment aussi la comparaison parce que je me comparais beaucoup aux autres et il euh, y avait des gens qui étaient dans cette école qui étaient beaucoup plus affirmés que moi parce que c'était des personnes, moi je j'avais 18 ans, il y avait des personnes qui étaient là qui avaient euh, 24-25 ans. Donc évidemment, des gens qui étaient beaucoup plus avancés dans leur parcours et aussi de savoir ce qu'ils étaient, ce qu'ils voulaient et ce qu'ils voulaient exprimer du coup. Et euh, en fait, j'ai eu un énorme syndrome de l'imposteur où je me suis dit « mais en fait, euh, pourquoi je suis là <rire> ?» Clairement, je me suis dit « je ne mérite pas ma place ici, je ne mets pas ma place dans ce monde, c'est un monde qui ne me correspond pas vraiment ». Et euh, j'ai fait une grosse dépression. Enfin bref, je suis revenue vivre dans le sud, auprès de ma famille, etc. Et euh, j'ai remonté un peu euh, la pente, on va dire, la pente créative avec mon compte Instagram. Oh, <rire> mon compte Instagram m'a ouais, énormément euh, je C'était vraiment... Ça a été salvateur. Ça m'a permis en fait de de renouer un peu avec le fait bah, de, de m'exprimer, de créer des visuels, de partager les choses que j'aimais, que j'adorais. Euh, petit à petit aussi, bah, du coup, partager mes tenues, partager ma déco, partager euh, du coup aussi le, le, le blog que, que j'ai créé, parce que c'est vrai que j'ai laissé un peu de côté un peu en euh, ce moment, surtout tout ce qui est blog, ma chaîne YouTube, etc. J'ai un peu laissé de côté. Mais ça m'a aidé en fait à renouer avec euh, la création. Et du coup, ouais. depuis euh, quelques temps, j'ai redécouvert euh, la broderie perlée qui, euh, que j'avais découvert du coup pendant mon BTS. Mais ma prof m'avait dit qu'on n'était pas en, en DMA broderie, Nina, on est en BTS euh, textile. Donc, tu arrêtes de broder et tu mais fais autre chose. Va pas voilà <rire> donc moi quand elle m'a dit ça ça m'a complètement anéanti parce que j'avais vraiment trouvé quelque chose qui me plaisait qui m'épanouissait je me suis dit je peux grave proposer quelque chose avec ça en fait que ce soit pour mon diplôme, que ce soit pour plus tard etc et elle m'a complètement coupé l'arbre sur le pied et je me suis dit bon bah j'arrête et en fait je m'y suis remise récemment et ça me plaît énormément <rire> et, euh, et j'espère pouvoir continuer là dessus et et peut-être euh, proposer euh, dans un avenir proche, une vente euh, de création, même faire une exposition, je ne sais pas, il y a plein de choses qui... J'essaye de, de, de me projeter vers, euh, vers le futur, euh, ce qui est très important, je pense, euh, pour continuer à avancer dans la vie, tout simplement. Être euh, connecté au présent, mais aussi avoir des projets sur, sur le futur, ça aide aussi à être connecté au présent. Quoi. Donc, voilà
0: <rire> <rire> Mais en vrai, je trouve que c'est super parlant, et je pense que Enfin, tu soulèves quelque chose qui est hyper intéressant ce côté de quand tu as des rêves et que tu te dis ok j'y vais et tu y vas tu, tu vas pour réaliser tes rêves et en fait tu te rends compte qu'il y, y a un grand mur entre toi et la réalité de ce rêve là
1: mmh. et mmh. en fait tu
0: tu enfin ce retour à la réalité il est super violent et je pense oui. que ça peut vraiment parler à beaucoup de personnes et euh, ben est-ce que toi vraiment tu t'es lancé sur les réseaux à ce moment là et tu t'es dit que tu vas reprendre un petit peu le pouvoir sur ces rêves-là de, de créativité, que tu voulais vraiment refaire les choses à ta manière, ou est-ce que c'était vraiment plus un échappatoire où juste tu t'es dit, je vais juste lancer mon compte Insta et faire ce que j'aime et on s'en fout, quoi
1: C'était plus ça. Ouais. Ça s'est fait de manière totalement intuitive parce que... En fait, en me confrontant à, à, à cet échec, euh, entre guillemets, hein, parce qu'on rebondit toujours, bien entendu, mais en me... C'est même pas à... un
0: échec, en vrai, c'est juste que... Je sais pas C'était si es pas dans l'école, mais <rire> c'est là, <reflique, rire> tu
1: vois. Non, mais clairement, c'était horrible. On nous a incité à faire des nuits blanches pendant des semaines entières, mm -hmm. à changer le projets Une semaine avant le, le diplôme, euh, moi, il fallait absolument que je change mon projet, apparemment. Ils disaient, mais comment je vais faire On me dit, bah, tu fais des nuits blanches. C'est ok, super. Donc, vraiment, c'est un monde qui était. Euh... Moi, je n'ai pas, pas du tout supporté. Heureusement que j'avais des camarades de classe absolument adorables. Tout le monde était solidaire avec tout le monde. C'était bah, une énergie. Quand tu as classe.
0: des profs en face de toi comme ça, c'est la seule manière de.
1: De sortir la tête de l'eau un minimum. Ah oui, non, clairement. Mais toi, Donc... quand il
0: t'est arrivé ça, je pose du coup une autre question avant l'autre la... <rire> question que je t'ai posée, mais quand tu t'es dit ça, tu t'es pas dit, bah putain, du coup, je veux m'éloigner de la mode. Tu t'es quand même dit, je vais rester dans ce milieu-là, mais pas avec euh, cette école ou.
1: Euh, je me suis dit, il faut que j'aille au bout de mon diplôme, okay. parce que je me suis tellement donnée pour y arriver, et ma famille aussi s'est beaucoup donné pour que j'y arrive. On m'a beaucoup aidée, que ce soit financièrement, moralement, euh, autrement. Du coup, je me sentais d'avoir une responsabilité aussi vis-à-vis -vis de moi, mais surtout vis-à-vis -vis de mes proches, en fait. Ouais. Et je me suis dit, et je vais tester euh, ailleurs. Je vais partir de Paris, parce qu'à Paris... Euh, moi, c'est une ville qui ne me correspond pas, c'est une ville que j'aime beaucoup, mais qui ne me correspond pas au quotidien. Euh, ça amplifie, en fait mes angoisses, ça m'a fait de l'anxiété, j'avais de la phobie sociale, j'arrivais plus à sortir de chez moi, enfin, toutes ces choses-là. Ça a couplé du coup à ce monde-là de la mode très parisien, très... Euh... Bon, après, c'est la seule expérience que j'ai, donc euh, j'espère qu'il y a d'autres milieux dans la mode et dans le textile qui sont quand même beaucoup plus sains. Mais ce milieu-là, c'était pas possible pour moi et du coup, j'ai complètement quitté euh, l'école, j'ai quitté Paris. Je me suis dit que ça me permettrait de me sentir un peu mieux aussi et après j'ai découvert qu'en fait, c'est pas en fuyant un lieu qu'on fuit ses problèmes. <rire> Surprise. <Parce rire> en fait, c'est une, une leçon la... <rire>
0: qui te fouille une claque
1: <rire> clairement. Mais du coup, je suis descendue donc dans la ville où je vis actuellement pour du coup continuer une licence professionnelle qui était vraiment nulle. Ouais. voilà, je la recommande pas, euh, et, euh, et en fait, après, je suis partie vivre un an chez ma mère, donc au fin fond des Cévennes, euh, où j'ai travaillé, et, euh,
0: et, et ça, c'est ce f... quelque chose qui est, en vrai, ouais. hyper intéressant, et j'entends beaucoup ça autour de moi, en ce moment, tu sais, cette notion de, quand tu fais quelque chose, et que la réalité, elle est autre, et que ça te convient pas, et que, bah, Forcément, t'as plus envie d'être dans ça et que tu dois retourner chez tes parents ou que tu dois retourner pour un moment pour. Tu sais, c'est le temps d'atterrir, le temps de mieux rebondir. Oui. Est-ce que toi, tu l'as, tu l'as vécu comme ça aussi ou ça t'avait mis un, sur le coup un petit. Euh... Tu
1: sais, Moi, j'ai jamais
0: mes questions. <rire> Je laisse toujours tu sais, un truc planer. C'est <rire> <C 'est> vrai. <rire>
1: c'est parce que tu ouvres la possibilité. Euh... <rire> c'est pour ça. Euh, bah. Moi, j'ai pas mal vécu le fait de retourner vivre chez ma mère parce que euh, moi, ma mère, c'est ma safe place. Ouais. Euh, j'ai été principalement qu'avec elle, c'était ma seule référence. Euh, donc, pour moi, ma maman, c'est ma safe place. Euh, donc, j'ai pas de mal à retourner vivre là-bas parce qu'en plus, c'est un petit village qui est absolument adorable où il y a une espèce de, de bienveillance générale euh, au niveau de, de tous les habitants. C'est incroyable. Moi, il me manque tous les jours ce village, en vrai. <rire> enfin, J'y pense et je suis en mode, c'était bien quand même. <rire> mais euh, mais j'ai quand même eu beaucoup de mal à me relever, euh, pour moi, de ce, de ce premier échec euh, parisien qui... qui en fait, je me suis dit, j'avais j'avais des rêves, j'avais des, des, des projets, je, je, je me disais à tel âge, je serai là, j'aurais fait ça, c'est trop bien, tu vas évoluer dans ce que tu veux. Et je me suis pris un mur, mais tellement énorme, ça a été tellement dur, j'ai... Je me suis vraiment sentie comme une merde. Désolée, hein, vraiment, pour, <rire> pour ouais. euh, le langage employé. Mais je me sentais comme, comme une fraude. Je me sentais comme une merde. Je me sentais tellement mal en plus vis-à-vis -vis de ma famille que c'était tellement donné pour m'aider que c'était très, très dur. Et euh, c'est là vraiment que j'ai... Enfin, que j'ai commencé vraiment à toucher le fond. Et euh, ma mère et son compagnon ont vu que j'étais vraiment pas bien. Du coup, ils m'ont emmené voir une, une psy. On dit, là, ça va pas, non, faut, que, faut que tu rebondisses. Et, euh, et c'est comme ça, en fait, que j'ai décidé, tout simplement, bah, de m'installer, du coup, dans la grande ville la plus proche de chez ma maman, où je vis, du coup, actuellement, ouais. euh, et m'installer, du coup, en colocation avec mon meilleur ami. Et c'est, du coup, pendant cette année, chez ma maman, que j'ai euh, développé mon compte Instagram, tout simplement parce que, euh, j'avais envie d'avoir un espace qui soit à moi, où je puisse partager euh, mes bonheurs, mes tristesses, euh, mes victoires, mes défaites, et sans pression en fait de, euh, de ma famille. Ça a l'air un peu bête dit comme ça, mais je, Instagram, il euh, a à part ma mère, qui est au courant de toute ma vie de toute manière... <rire> à part ma mère et, bon, à la limite, mon petit frère, mais ça, c'est encore autre chose, mais il n'y a, y a pas, en fait, toute ma famille. Donc, je pouvais... En fait, je me suis dit, c'est vraiment une zone, en fait, où je peux essayer, et si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Et ouais. si ça marche, c'est cool, mais si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Et quand je te dis, essayer, ce n'est pas le fait de grandir et de devenir un super gros compte etc. C'était vraiment d'essayer, moi, bah, de faire mes trucs, en fait, genre de faire mes photos, d'écrire mes articles de blog, de les partager, de voir si les gens si les gens les lisaient, de faire des petites vidéos, de partager des trucs de, de ma vie de tous les jours. À la base, c'était vraiment... Enfin, j'avais que, que mes potes de toute manière dessus, donc qui étaient tous très, très gentils, très bienveillants avec moi, qu'ils le sont encore, hein, heureusement. Mais petit à petit, je ne sais pas, ça a pris une espèce de tout doucement, une espèce d'ampleur, parce que je partageais aussi beaucoup de, de choses autour du féminisme, parce qu'évidemment, avec l'histoire que j'ai avec mon père, le féminisme ouais. est arrivé très vite dans ma vie, surtout que moi, j'ai été élevée principalement par des femmes extrêmement fortes et absolument indépendantes et absolument incroyables. Donc, euh, je sais pas, j'ai l'impression que les gens, petit à petit, se, se sont intéressés un peu à, à ce que je faisais. Et, euh, et ça m'a donné, en fait, une espèce de force de me dire, mais en fait... Euh, tu, tu es en train de faire un truc qui a peut-être été déjà fait par 300 milliards d'autres personnes, mais tu arrives quand même à parler à des gens, à ce qu'ils se retrouvent en fait en, ce, dans ce que tu dis, dans ce que tu partages, dans ce que tu fais, ou alors qu'ils puissent, ça puisse au moins leur apporter. Moi, c'est vraiment, pour moi, c'est ce qui met le plus cher dans mon cœur avec mon compte Instagram, c'est que ça apporte un petit peu de bonheur aux gens. C'est-à-dire que toutes ces couleurs que je peux partager, qui font partie en fait de ma personnalité, qui font partie vraiment de de ce que je fais aussi moi avant tout pour me rendre heureuse et pour euh, me permettre de continuer à vivre, c'est que je, je vois que ça parle aux gens et que ça les touche d'une manière où j'ai l'impression en fait qu'ils se sentent dans une safe place, qu'ils les rassurent. Et moi ça je me dis mais en fait c'est tellement quelque chose que j'aurais aimé avoir enfant, <rire> d'avoir de, 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 un espace... Euh, qui soit tout simplement euh, rassurant et bienveillant, que ça me fait trop plaisir quand les gens me disent euh, « Merci de partager ton expérience sur tel ou tel truc, euh, c'est trop cool, euh, merci de bah, toutes tes couleurs. Tout, » Et moi, je me je demande, mais c'est juste euh, adorable, en fait, parce que je, je c'est tellement gentil déjà de, de, de me dire merci, alors que... Je, on pourrait juste en avoir rien à, rien à faire et puis d'un côté je me dis en fait je suis sur la bonne voie parce que j'ai envie d'apporter en fait aux gens euh, du bonheur et de l'apaisement en fait c'est vraiment mon but ultime avec tous les gens autour de moi que ce soit mes proches, <rire> mes amis, mes connaissances mes collègues au travail les gens qui me suivent sur les réseaux enfin vraiment c'est un de mes buts de vie en fait
0: et tu le fais très très bien franchement tu le fais très bien <rire> Donc, moi, je suis la première à dire que c'est très réussi et que vraiment, si vous ne connaissez pas Nina, je vous invite vraiment vivement à aller voir ses contenus, sa chaîne YouTube qui, bon, pour l'instant, euh, elle ne nous a pas encore euh, trop gâtés, quoi. Mais, non. <rire> non, <rire> mais la, les premières vidéos qui sont là sont très, très chouettes. <rire> donc, je trouve que c'est un, un rappel qui est vraiment euh, important que de se dire que, après, bon, on, a, on va appeler ça un échec, mais on se sait. Après oui. un échec, re revenir chez ses parents, tu vois, genre toi tu l'as dit, c'est ta safe place ta mère et a, ça t'a permis de vraiment pouvoir déjà de un, mieux rebondir. Elle t'a permis d'aller voir une psychologue qui, comme tu l'as dit au début, t'aide beaucoup à, à réfléchir autour de tous ces sujets-là. Et surtout, ça t'a permis de lancer ton compte Insta, tu vois. Et je trouve que ça, c'est un rappel pour, je pense que plusieurs personnes peuvent se reconnaître dans ce truc-là, de se dire, bah, dans la vie, on ne sait pas trop ce qui se passe, on ne sait pas trop les imprévus. Mmh et du coup revenir chez ses parents c'est pas du tout un, un revenir en arrière c'est pas, un, un, pas reculer en fait c'est juste au contraire ça peut être comme là une aubaine de ouf pour justement se reposer un peu mentalement quoi. ça fait du bien et tu vois après le lancer d'autres projets, lancer d'autres choses et te, te reconnecter vraiment comme tu dis remonter la pente créative et j'aime beaucoup Ouh. aussi cette expression que tu as utilisée c'est bon, vachement, vachement bien dit et euh, et c'est vraiment très, très chouette. Et en plus, j'adore ce que tu fais. Donc, vraiment, euh, vraiment, euh, merci d'avoir euh, utilisé ça. Et du coup, ma question, ça serait. Euh... J'en ai plusieurs, en vrai. Mais je vais commencer par la genèse, quand même, de ton compte Insta, qui s'appelle The Nasty Flower. Donc, oui. Ça, c'est ça, ça un nom. En vrai, depuis le début, tu vois, on parle de douceur, on parle de
1: couleur. Et de en fait Nasty Flower. J'aimerais bien savoir pourquoi. Euh, alors, en fait, ça. Euh, de sens parce que euh, avant que ça s'appelle The Nasty Flower j'avais testé plein de pseudos enfin euh, voilà comme toute personne de toute manière qui se lance un peu sur les réseaux ouais. tu t'attends un peu tu dois être un peu euh, mode identité attends deux secondes il y a mon chat qui est en train de manger mes fleurs <rire> en non, parlant mais... de Ben oh, Tu as tout détruit c'est pas bien Georges ouais sacré petit chat <rire> du coup, pardon, je disais. <rire> euh, et en fait, euh, donc euh, The Nasty Flower, en fait, Nasty, c'est euh, un surnom qui m'a été donné mm. euh, par rapport à mon deuxième prénom, donc Anastasia, et qui est euh, à l'heure actuelle <rire> utilisé par euh, des amis qui me sont très très proches. Euh, qui m'appellent Nasty, qui sont pour moi mes, mes, mes gardiens, un peu ces amis-là. Ouais. Ils sont très chers à mon cœur. Ils sont, j'ai besoin d'eux dans ma vie, voilà. Et euh, flower, bah, tout simplement parce que euh, j'ai toujours adoré les fleurs. Je pense que c'est une des plus belles créations euh, qui a pu faire la nature. Euh sur sur cette planète euh, c'est quelque chose en fait aussi que j'utilisais énormément du coup pendant mes études et dans mes créations j'aime beaucoup toute cette forme organique et cette forme aléatoire qui permet en fait de vraiment euh, quand tu dessines ou quand tu peins ou quand tu fais quelque chose d'avoir des gestes qui sont assez intéressants à avoir et euh, tout simplement aussi parce que bah moi au Mexique bah, j'ai vu 300 milliards de fleurs différentes. Euh, on les utilise pour plein d'occasions différentes. Euh, des, des, des... On représente beaucoup les fleurs aussi sur toutes ces broderies de blouses traditionnelles, etc. Et euh, du coup, euh, j'ai allié les deux tout simplement parce qu'au bout d'un moment, j'ai compris que nasty ça voulait dire une <rire> euh, chose en anglais. Et en fait, je, je me suis dit, mais en fait, ça me correspond bien parce que c'est tout simplement un paradoxe et je pense qu'on est tous des paradoxes ambulants en tant qu'être humain. Mmh. Euh, moi, je sais que j'ai mes côtés positifs, j'ai mes côtés où voilà, je peux être très solaire, très gentille, bienveillante, dans l'empathie, etc. Mais je sais que j'ai aussi un côté qui est extrêmement sombre, que je ne veux pas effacer, je veux apprendre à vivre avec ce côté sombre. Je veux qu'il fasse partie en fait, de ma personnalité, de mon quotidien, et d'accepter qu'on euh, bah, a tous en fait, un, un, un côté lumineux et un côté plus ou moins sombre, et qu'il faut juste arriver à, à un peu dealer avec tout ça pour faire une espèce de yin-yang. Ouais. Et, euh, et en fait, The Nasty Flower, pour moi, c'est vraiment ça, c'est le paradoxe en fait, un peu de ma personnalité. J'essaye le plus souvent de montrer de toute manière le côté positif. Euh, tout simplement parce que bah, bon, c'est un choix, mais c'est aussi parce que moi, j'ai besoin de voir ce côté-là de ma personnalité. J'ai besoin de voir que, que je peux être autre chose qu'une petite chose sombre qui n'ose pas s'affirmer. Mais j'ai pas non plus envie d'oublier ce, euh, ce côté un peu plus noir, un peu plus triste, euh, parce qu'il me rappelle aussi euh, bah, mes souffrances, mes douleurs, euh, d'où je viens et tout le parcours que j'ai fait pour essayer de vivre avec ça et de continuer malgré tout à avancer moi, c'est très important. Donc, euh, The Nasty Flower, en gros, ça, ça signifie ça et c'est la première fois que j'explique... Euh... Ah ouais
0: <rire> et bah, Merci beaucoup parce que je trouve ça vraiment très, très beau hein, et je trouve ça... Je crois que c'est la première fois que... Tu vois, genre, dans des discussions aussi... Euh, là, on parle quand même de ton parcours, on parle de ce qui t'anime, de ce que tu aimes, de créativité et genre... Ce côté-là d'assumer sa part d'ombre et de dire « Ok, mais je n'ai pas envie de l'effacer, j'ai envie de la montrer aussi », c'est hyper important parce que, comme tu as dit, on est des paradoxes ambulants. Et je trouve qu'aujourd'hui, on n'assume on pas encore ce fait Enfin, on veut trop être euh, lisse et qu'on nous voit oui. d'une certaine manière, alors qu'on a totalement le droit d'être euh, plusieurs choses à la fois et d'être autant en oui. soleil que la lune, que plein d'autres
1: choses. Quoi. non Exactement. C'est pour ça aussi que j'essaye d'emmener un peu plus... Euh d'authenticité si dans le contenu que je fais, euh, notamment sur Instagram, parce que c'est vrai que je suis très concentrée sur Instagram. C'est plus facile pour moi, c'est du contenu plus facile à faire, qui ne me fatigue pas trop, qui ne demande pas énormément de, de choses à faire, à part euh, bah, tout simplement à réfléchir un peu de temps en temps quand même, mais c'est beaucoup plus spontané. Et du coup, j'ai décidé aussi dans mon contenu Instagram, d'emmener euh, plus d'authenticité et du coup de montrer aussi un petit peu quand ça va pas. Ouais. Je le fais un peu timidement parce que j'ai moi-même du mal en fait à, à me voir quand ça va pas. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui est encore beaucoup dans la fuite. Quand ça va pas, j'ai tendance à vouloir m'assommer le cerveau et juste, euh, juste euh, regarder des vidéos de contenus plus, euh, plus ou moins différents. Tout simplement pour m'éviter de réfléchir en fait, mais euh, je me suis dit, je, je, je veux aussi montrer aux gens, parce que avec du coup ce compte Instagram et toutes les couleurs qui s'en dégagent, etc., c'est vrai que les gens m'associent beaucoup à quelqu'un de solaire, euh, d'absolument euh, euh, peps, toujours joyeuse, etc. Et je suis en mode, bah non, des fois, j'ai envie de me jeter par la fenêtre, quoi. <rire> <rire> c'est peut-être du coup là
0: où tu as commencé à introduire tes euh, rétrospectives. Euh, alors, je vous avais appelé comment
1: Tes rétrospectives estivales, non C'est ça Ah, mes petits, euh, mes petits vlogs papier, genre. Ouais. Oui, oui, oui. Oui. Alors, euh, oui, c'est marrant parce que effectivement, je cherchais un nouveau type de contenu un peu qui puisse me plaire et me, me booster un peu plus créativement. Et je crois que le premier, je l'ai posté au mois d'avril 2023, où je fais du coup ouais, des rétrospectives en fait, mensuelles sur ce qui m'arrive. Oui, voilà,
0: c'est pas du tout estival. pas euh... c'est le nom, je pense, de la série de, de l'été, quoi.
1: Oui, de l'été, tout à fait. Oui, effectivement, il y a eu un condensé euh, estival, tout à fait. Et... Euh... Et oui, et en fait, c'est un contenu qui... M... Bon, là, je n'ai pas fait pour le mois de septembre parce que mon mois de septembre était catastrophique. Donc, <rire> je, je me suis dit, on va le laisser de côté. Va... Peut-être pas forcément l'oublier. Je vais voir comment je peux revenir un peu dessus. Mais effectivement, j'ai commencé du coup aussi à faire ces rétrospectives euh, au moment où s'est enclenché euh, le retour de ma grand-mère en France puisqu'elle vivait au Portugal. Elle est revenue vivre en France. Et en fait, avec ce retour en France... Ça a été le commencement euh, du projet, du coup, que je fais, un euh, projet un peu secret dont je parle sans vraiment en parler parce que j'ai peur qu'on me porte l'œil. Du coup, j'essaye de, <rire> de le garder un peu, euh, un peu secret. Mais, euh, et en fait, j'ai senti que j'avais besoin de m'exprimer. C'est aussi, du coup, au mois d'avril que j'ai... Euh, que j'avais arrêté totalement les séances psy et j'ai repris la des séances psy avec, du coup, une nouvelle psychologue qui me depuis le mois d'avril, qui est absolument formidable. Et euh, ça a été un peu... Euh, j'ai eu besoin, en fait, de montrer aux gens un peu que euh, ce n'est pas tout le temps tout lisse, ce n'est pas tout le temps coloré, euh, mimi, c'est des fois... Euh, ouais, comme je te disais, j'ai des <rire> journées peux <rire> passer à, à pleurer au fond de mon lit, quoi. Et, et voilà, et ça arrive, et c'est comme ça, et je, je l'accepte. Je m'autorise, en fait, de plus en ouais. plus à être triste, à être énervée, à, à être dans des états d'âme qui sont extrêmement négatifs. Je m'y autorise. Parce que pendant longtemps, je ne m'y suis pas autorisée. Et j'ai accumulé tout ça, petit à petit, au fond. Ça a créé une espèce de, 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 de bombe à retardement qui a fait que, du coup, j'ai été en dépression. Ouais. Et je ne veux plus de ça. Donc, maintenant, je m'autorise à aller mal. Je me dis c'est pas grave. Tu as le droit d'aller mal.
0: <rire> c'est tellement mais c'est fort hein, c'est hyper bien et moi je dis bravo vraiment et j'espère que ces personnes qui nous écoutent et qui sont dans le, le même schéma de fuite ou d'avoir du mal à un petit peu à dealer avec les différentes facettes qu'on peut avoir mais okay. c'est vraiment de se dire bah, tout commence par se dire que c'est ok et que c'est on a le droit de ressentir ce qu'on ressent et que ça bah, ne fait toi. pas de nous une personne complètement différente ou que ça ne fait pas de nous euh... Il y a souvent cette notion de ah je me reconnais plus c'est pas moi alors que j'aime bien ce truc de dire bah si c'est toi aussi tu vois ça fait partie de toi ça fait enfin comme tu disais au début les souffrances et les douleurs font partie de nous et ça forge un petit peu la personne qu'on devient après
1: exactement et c'est ça empêche pas que ce soit dur mm. euh, que ce soit des moments qui soient difficiles à traverser qui soient absolument horribles vraiment je pense que quand euh, toujours cette fameuse phrase que moi on m'a beaucoup sorti genre tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort <rire> genre... <rire> non tout ce qui ne me tue pas me, me, me rajoute un trauma <rire> ouais non me rajoute un trauma exactement donc en fait non ça me rend pas forcément plus fort parce que je vais être plus méfiante avec euh, certaines personnes avec euh, certaines situations donc non ça me rend pas plus forte ça me... ça ça me crée juste des traumas euh, mais en acceptant et en, en ayant quand même un, les yeux assez ouverts sur nos parts d'ombre euh, et sur notre personnalité, du coup, qui tend aussi à aller vers ces pas d'ombre, parce que bah, des fois, on est juste dans des schémas répétitifs, parce qu'on voilà, qu n'a connu que ça et que c'est du coup plus agréable pour nous. Il faut arriver, en fait, à, à explorer toutes ces facettes de personnalité et de, qui englobent, en fait, un, un être humain pour essayer de mieux se comprendre, de mieux s'accepter, et pas essayer d'effacer des choses. Oui. Juste essayer de, de se dire, bah, oui, ça existe, c'est pas la partie de ma personnalité que je préfère, effectivement. Je peux la laisser un petit peu de côté, mais c'est quand même une part de ma personnalité qui existe et qui peut m'aider aussi dans certaines situations. Ça oui. c'est quelque chose qui est très important, parce que quand on accepte, je sais pas, qu'on a été immensément triste par rapport à une situation ça peut aussi nous alerter des fois peut-être quand la situation revient à se dire bon là je sens que je retourne vers la même sensation que j'avais, mmh. est-ce que c'est vraiment quelque chose dont j'ai envie, est-ce que j'ai besoin de ça pour avancer ou est-ce qu'au contraire j'en veux pas Ou euh, Moi je sais que j'ai aussi un côté de ma personnalité qui peut être assez euh, peste, assez méchante <rire> que... et c'est vraiment un côté de ma personnalité que je déteste. C'est quoi tes signes Je crois que je sais même pas. Je suis vierge ascendant, bélier
0: Ah oui, la peste en personne, quoi. <rire> ah, je, suis... Non, je suis désolée, hein, mais les vierges des pestes. Hein.
1: <rire> bon, ben bah, voilà. Et, non, euh, on <rire> ça s'explique. <rire> ça s'explique de diverses manières. Mais, euh... mais c'est vrai que je peux avoir ce côté-là et en fait, j'ai juste appris à rediriger ce côté vers les gens qui le méritent vraiment, vers les gens qui essayent de me marcher dessus ou... Eu juste ouais. d'éteindre ma lumière, je suis en mode, bah en fait, euh, tu te prends pour qui?
0: <rire> c'est hyper, tu ouais. cool. J'aime bien aussi parce que c'est comme si, enfin, c'est comme si, non, en fait, c'est ça. Je pense que les émotions sont vraiment des boussoles et elles sont là vraiment pour nous aiguiller vers les bonnes, ouais. euh, les bonnes situations. Et si elles sont là, c'est pas pour rien et leur donner de l'espace là où il le faut et de leur donner de l'espace d'exister. En fait, au final, bah c'est. C'est comme si tu te sentais plus libre et que du coup, l'émotion peut juste en fait, passer, peut traverser. Et au contraire, non. tu vois, genre, le, côté... le fait de se dire Ok, bah, moi j'ai ce côté peste, j'ai ce côté un peu méchant, il est en moi. Pourquoi juste le refouler Alors qu'en en fait, il est là, il te sert pour quelque chose. Il te sert pour les personnes qui peuvent être là mmh. pour. Et ça, tu vois, ça me fait penser du coup aux épines d'une fleur, d'une rose. Genre, tu sais, à un moment, on dit Oui, mais si la rose est, est belle et mignonne, pourquoi elle a des épines Et tu es là, en mode bah, Pour se protéger. Tout simplement. <rire> j'adore. J'adore. Et est-ce que du coup, aujourd'hui, par rapport à ton contenu, ben là, on n'est plus du tout sur de la mode, même si tu fais quand même beaucoup de DIY Oui. Est-ce que là, par, par, disons vraiment aujourd'hui, est-ce que ton rapport au contenu, ton rapport à ce que tu veux partager a changé Est-ce que tu te poses des questions justement sur toutes ces choses-là
1: euh... Effectivement, je me pose des questions, notamment aussi parce que récemment, j'ai un peu mis de côté toute la création de contenu, parce que je traverse une, une période de vie assez compliquée depuis la mi-août. Mmh. Euh, sur tous les plans, en fait, j'ai énormément de changements dans ma vie. Je ne sais pas si c'est des changements que je suis prête à accepter, que je suis ouais. prête à recevoir... Euh, c'est des changements aussi avec euh, bah, des, des liens avec euh, d'autres personnes qui sont un peu euh, flous qui sont et euh, ça me met dans un mood qui est euh, je suis je suis anxieuse toute la journée oui. <rire> toute la journée je suis anxieuse je suis angoissée je me sens pas bien et quand je suis dans cet état d'esprit j'arrive pas vraiment à créer du contenu tout simplement parce que bah en fait ça me ça me demande des efforts que j'arrive même pas à mettre pour euh, me préparer le matin. Donc, euh, c'est un peu compliqué, ouais. mais il n'empêche que j'essaye d'y penser. Enfin, euh, j'y pense en fait tout, tout naturellement. C'est même pas que j'essaye d'y penser, c'est que j'y pense euh, assez souvent parce que c'est aussi mon contenu. Il faut, faut savoir que comme j'ai un travail alimentaire que, que je n'aime pas du tout, ouais. pour ne pas dire je déteste, mais voilà qui me fatigue énormément, mon contenu, mon compte Instagram, c'est la... le seul travail entre guillemets que j'ai qui m'apporte réellement du bonheur et qui m'apporte un minimum d'épanouissement. Donc évidemment j'y pense, j'y réfléchis et ça me saoule dans cette période de ma vie où j'arrive plus à créer du contenu, où j'arrive plus à faire ce que je veux. Mais je me dis c'est pas grave parce que là tout, dans ta vie tout est en train de changer et je pense qu'en 2024 déjà ça ira mieux je serai plus stable euh, et j'arriverai à faire euh, du contenu euh, notamment euh, même des choses euh, plus profondes que plus euh, que plus douces que ouais. plus euh, superficielles euh, euh, donc euh, donc voilà mais je sais que je veux euh, je veux de l'authenticité je, je veux montrer parce que moi j'ai jamais enfin comment dire euh, moi j'estime que j'ai réellement commencé à vivre pour moi et à découvrir qui j'étais à mes 23 ans ok j'ai 26 ans, donc ça fait vraiment que 3 ans que je découvre pleinement ou que je redécouvre aussi des choses que j'adorais étant enfant, que j'ai ça un peu de côté par rapport à ce qu'ont pu me dire des gens ou juste parce que j'explorais d'autres choses. Et où je me dis, mais en fait, euh, ça, j'aimais bien. Pourquoi j'ai je... <rire> laissé de côté C'est nul. Et du coup, ça fait vraiment 3 ans que je redécouvre un peu toutes les choses que j'aime, tout... tout ce qui m'épanouit vraiment, tout ce qui peut me faire peur aussi, toutes ces choses-là. Et, euh, et en fait, euh, Instagram et euh, mes, autres, euh, mes autres plateformes, entre guillemets, pour m'exprimer, m'aident aussi à affirmer ma personnalité. M'aident mmh. aussi à affirmer qui je suis, ce que je veux. Je sais que j'ai des proches qui me connaissent pourtant depuis l'enfance, mais qui me découvrent réellement, par exemple, sur mes vidéos YouTube ou sur mon compte Instagram, ouais. et qui me disent « Mais euh, je t'ai jamais vue aussi, euh, aussi désinvolte, aussi joyeuse, aussi épanouie. » enfin j'ai dit ouais, mais parce que j'ai aucune pression en fait avec ça, et euh, c'est vraiment quelque chose que, que j'ai envie de continuer à avoir, c'est de ne pas avoir de pression, à être peut-être un peu de plus en plus authentique, pas juste des choses superficielles, même si je suis quelqu'un de superficiel, je suis quelqu'un de matérialiste. Euh, j'adore les objets, j'adore acheter. Euh, c'est, <rire> je, je passe ma vie à acheter des trucs. Il faut d'ailleurs que je me calme parce que euh, pas, pas du tout. <rire> <rire> pourquoi faire pour économiser un petit peu de sous
0: <rire> c'est vrai mais moi tu t'es pas tombée sur la meilleure hôte de podcast hein. moi je, je, suis de, je suis avec toi hein.
1: je suis avec toi <rire> ah non mais mais vraiment enfin je suis vraiment bonne, mais à quoi est ça sert de l'argent c'est pas pour dépenser en Et fait là,
0: voilà mais attends les gens qui nous ils sont genre banquiers ou je sais pas ils doivent nous détester
1: <rire> ah de fou mais là moi il faut que je me calme parce que bon ça a à voir du coup avec mon projet mais je vais m'endetter sur, euh, sur plusieurs années. Donc il faut aussi que je fasse Le un petit Le sucré est
0: vraiment insoutenable.
1: Hein. Et en plus, c'est pas un truc de Le fou. <rire> ouais.
0: Oh,
1: de <rire> Mais euh, tu sauras bientôt. Normalement, si tout se passe bien à Noël, euh, je pourrais en parler. What? Ouais. voilà, je pousse les doigts. <rire> Mais oui, donc euh, amener du contenu peut-être un peu, un peu moins superficiel que juste montrer euh, mes tenues ouais. et ma déco, même si c'est quelque chose que j'adore parce que c'est bah, vraiment affirmer sa personnalité. Et c'est ce que j'ai essayé un peu aussi de faire avec euh, un de mes contenus euh, plus ou moins récents, puisqu'il date de cet été. Mais où J'ai expliqué un peu aussi les bienfaits que peut avoir une décoration à son image ouais. dans la vie de tous les jours, en fait. <coughs> ce qui est extrêmement euh, important parce que euh, souvent je, quelques personnes dans ma famille que j'aime de tout mon cœur je n'ai rien contre elles mais en mode oui mais arrête d'acheter des trucs arrête de machin nanana je vais non mais vous vous rendez pas compte que en fait ça m'apporte réellement du bonheur pas juste le fait d'acheter mais juste le fait de petit à petit construire un intérieur ou un look qui me ressemble à 100% mais en fait ma journée mais elle est refaite fois mille quoi
0: mais surtout quand tu as un, oui. un, un intérieur qui te ressemble et où tu te sens bien, où tu te sens justement, c'est pas de que des, des beaux objets qui sont là pour rien foutre, c'est qu'en fait, ça te donne aussi une sorte de vibe où tu te sens justement plus inspiré, où tu as envie d'être de exactement. faire de choses.
1: Tout à fait. Et euh, ça, c'est aussi quelque chose que j'aimerais emmener petit à petit dans mon contenu, expliquer en ouais. fait un peu en euh, quoi ça peut Tout être intéressant. Vierge.
0: <rire> oui. Ah ouais, je te jure, hein.
1: Oui, oui, non, je suis d'accord avec toi. <rire> <rire>
0: J'ai l'aspirateur.
1: Ouais. La... ouais, attends, parce que je vais voir avec lui. Qui... Mais t'inquiète, on hein, n'entend pas.
0: Enfin, moi, j'ai pas entendu à part.
1: Ouais, ça va Bah bon, écoute, je te jure, je pas entendu. Ah, merci. Bah, c'est <rire> bon, il a fermé ma porte de chambre de <rire> lui-même. Le pauvre, il faut le laisser passer la spin <rire> Oui. Bon. Euh, mais du coup, qu'est-ce que, que je voulais dire Ah oui, oui voilà, c'est
0: bon, j'ai retrouvé. Euh, moi, ce que je trouve vraiment hyper fort, c'est que tu arrives à te dire. Là, c'est une période qui, du coup, est beaucoup plus compliquée où je suis un petit peu moins, on va dire, entre gros, guillemets, productive en termes de contenu en termes de, de tout ce que tu peux produire de manière créative. Et tu arrives à te dire, mais en 2024, ça ira mieux. Donc, tu arrives un petit peu... À... En fait, à ce côté un peu long terme que je pense on n'arrive pas souvent à avoir, tu sais, quand on a le nez dans le plat et que juste la période est horrible, tu vois.
1: Oui, Est-ce oui. que tu as des
0: tips Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont aidé justement à te dire « Ok, là, je me sens comme ça, mais je sais que ça va changer ?» Et juste, en fait... Si c'est une période de transformation et de changement énorme pour toi, justement, com comment tu arrives à, à handle tout ça et deal avec ça
1: euh, Alors, moi, il y a eu deux, deux choses qui... Euh, parce que j'étais pas du tout une personne comme ça, faut le savoir. Ah. Euh, moi, la dépression que j'ai eue, c'était une dépression qui était là depuis mon enfance. Mmh. C'était un peu dur de, de se projeter, etc. Et moi, j'ai eu deux choses qui m'ont un peu sauvée. Euh, la première c'est ma grand-mère, euh, je suis très proche de ma grand-mère aussi, je suis très fusionnelle avec elle euh, et ma grand-mère a une personnalité très différente de la mienne, c'est quelqu'un qui adore le changement, qui adore partir à l'aventure, elle a fait le tour du monde, elle a fait des missions humanitaires de dingue, enfin, c'est vraiment quelqu'un que, que j'admire et que dans sa manière d'être en fait... Euh, et quand elle a vu que sa petite-fille avait tendance à broyer énormément du noir et à ne pas arriver à sortir le nez du caca pour se dire « Ah, en fait, il y a peut-être quelque chose de meilleur à respirer ailleurs », elle m'a toujours encouragée depuis, euh, depuis très jeune, depuis à peu près mes 9-10 ans, à toujours me projeter. Elle me disait « Nina, là, ça ne va pas, mais tu vas voir, dans un jour, dans une semaine, dans un mois, dans un an, tu seras âgée et tu iras mieux. » Et j'avais beaucoup de mal à faire cet exercice au départ, parce que c'est vrai que quand tu as toujours un peu cet état d'esprit de euh, bah, la vie, c'est de la merde, je me sens trop ouais. mal, etc., bah, tu as du mal en fait à mettre un peu en, en place un peu ce, ce processus de te dire, mais en fait, oui, ça ira mieux dans quelques temps. Et en fait, à force, au fur et à mesure qu'elle me répétait ça, qu'elle me répétait tout le temps, ça va les projette toi. Il faut que tu aies des projets, il faut que tu arrives en fait à, même si c'est des tout petits projets, mais vraiment minimes, genre se dire bah, en fait dimanche je vais aller au musée. Ouais, On est lundi, c'est peut-être pas le meilleur jour de la, de la semaine pour tous les gens, peut-être que tu vas passer une, une semaine de merde, mais dimanche tu vas faire quelque chose qui te plaît. Ouais. Et en fait j'ai vraiment mis ça en place. Euh, parce que ça m'aide effectivement à tenir le coup quand ça va pas quand je vais vraiment pas bien quand je suis vraiment au bout du rouleau je me dis mais là à l'instant T je me sens pas bien mais je suis sûre que dans un mois je me sentirai un peu mieux ou alors dans deux mois ou dans un an et des fois bah, un mois après je vais toujours pas bien <rire> faut aussi le savoir que ça peut arriver ouais. mais je me dis « Ok, bah si c'est pas maintenant que ça ne va pas bien, bah ce sera le mois prochain. Et si ce n'est pas le mois prochain, bah ce sera après celui d'après. » Parce que la vie, c'est tout le temps, c'est des vagues. C'est mmh. Ça va bien, puis ça va mal, puis ça va re-bien, puis ça va re-mal. Et des fois aussi, il faut passer par des moments où ça va mal pour créer un changement et aller petit à petit vers euh, quelque chose de mieux pour soi, quelque chose qui nous corresponde plus. Euh, et la deuxième chose qui m'a aidé tout simplement à avoir euh, confiance euh, et foi en la vie, c'est le livre euh, L'Alchimiste.
0: Ouais.
1: Bon, ouais. Tu connais.
0: Mais pour les personnes qui ne connaissent pas, euh, je t'en prie,
1: raconte-nous un petit peu. Euh, du coup, c'est le livre de euh, Paolo Cuello. Il me semble. On entend ou pas l'aspirateur
0: Non, mais c'est pas très grave. Hein. C'est la vie. hein <rire>
1: <rire> Coloc, voilà <rire> donc oui, l'alchimiste, c'est donc le livre de Pablo euh, Coelho et il m'a été offert du coup par euh, mon papou, le père de mon petit frère, okay. qui est un homme aussi qui ressemble un peu à ma grand-mère dans son caractère, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, euh, qui s'en fout. Il fait sa vie, il vit ses aventures, il voyage partout, il est curieux de tout, il va et il a vraiment ce truc de lâcher prise qui est assez intéressant. Euh, que moi je n'ai pas du tout ouais. et un jour il m'a il est arrivé il m'a tendu le livre il m'a dit c'est un cadeau pour toi il faut absolument que tu le lises ouais. parce que je suis sûre que ça va t'aider et j'étais en mode bah, bah, trop cool et tout euh, c'est chouette parce qu'en plus je cherchais un livre à lire du coup j'étais en mode bah, voilà c'est fait et en fait c'est vraiment ce, ce... ça m'a donné confiance en la vie je me suis dit en fait sans forcément spoiler un peu euh, le livre si jamais il y en a qui l'ont pas lu et qui souhaitent euh, le lire mais ça m'a vraiment euh, aidé à me dire que l'univers c'est un tout on est, on, on est l'univers et l'univers est nous donc euh, il ouais. y a forcément, on a, on a une place, on a quelque chose à, à trouver, une, une destinée entre guillemets bon je sais qu'après il y a des gens qui croient pas du tout en la destinée mais c'est juste une manière de dire que tu as ta place dans ce monde et ce qui est à toi sera forcément à toi. Et ce qui n'est pas à toi s'en ira de soi-même et tu verras que ce sera que pour libérer de la place, tout simplement pour emmener les meilleures choses dans ta vie. Et euh, c'est vraiment ce truc, où je me suis dit, bon, bah ça me rassure. Et je pense que c'est les deux, à leur manière, mon papou et, et ma grand-mère, c'est les deux, c'est vraiment des, un des des plus beaux gestes d'amour qu'ils aient pu avoir pour moi. C'est vraiment ce truc-là de me dire euh, « T'es <rire> trop anxieuse Nina, ça va aller. <rire> ça va le faire. <rire> » Dans la vie, il ouais. y a des choses qui en valent la peine surtout et surtout
0: que tu... eux, ils le savent, tu vois, genre comme ils sont plus âgés, ils ont vécu justement plus que nous ces périodes de changement, nous on commence à les vivre enfin genre oui. à 26 Exactement. ans, moi j'en ai 24, enfin tu vois genre on est hyper jeune et on, je pense qu'on est loin de, de savoir tout ce qui nous attend, tu vois.
1: Et c'est justement
0: une une force de mais de fou malade que de se dire ben ouais mais c'est comme ça et si tu as des périodes comme ça et si c'est des choses qui si tu te prends des murs c'est pour aller dans des endroits encore meilleurs et comme tu as dit tout à l'heure si tu sors le nez du caca c'est pour sentir quelque chose de encore meilleur encore <rire> ailleurs enfin, c'est c'est une force que de dire ok là ça va pas Ok, c'est pas grave c'est parce qu'il y a un truc qui m'attend
1: exactement et moi je sais que c'est ce qui mène en fait un peu à, à à toujours maintenir un peu ma tête hors de l'eau euh, et c'est aussi, en fait, une manière de voir la, la, la beauté de la vie, en fait, tout simplement, qui est quelque chose que j'ai eu énormément de mal à faire. Mais euh, d'apprécier, en fait, c'est vraiment d'avoir aussi ce truc de la contemplation. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je sais que quand je vais pas bien, j'ai besoin de voir des, des belles choses. Ouais. J'ai besoin, en fait, de... Quand je marche dans la rue, ça aussi, c'est un truc que m'a appris ma grand-mère. Elle me disait toujours, mais arrête de regarder tes pieds quand tu marches dans la rue. Mon père me disait la même chose. Bah, tu connais vraiment ce truc. Elle me disait, mais lève la tête. Il y a tellement de belles choses à observer autour de toi. Et c'est vrai que c'est un exercice que je fais tout le temps. C'est-à-dire que je... Bon, je regarde un peu sur 100 mètres, s'il y a chiens, parce que voilà, quand même... Et après, je lève la tête et je découvre des choses absolument formidables, mais, mais même des toutes petites choses, ne serait-ce que des hirondelles qui volent, ou euh, le lever du soleil, ou le coucher du soleil. Ou alors, euh, tout simplement, je lève la tête et je vois qu'à une fenêtre, il bah, y a un doudou d'un enfant et je me dis « Ah, oh, trop mignon !» Ou alors un petit chat, ce genre de choses. Et en fait, toutes ces petites choses aussi en fait à un dire « Ok, de ouf il y a des choses qui sont mignonnes, il y a des choses qui sont belles, il y a des choses qui valent la peine d'être vues, et si elles valent la peine d'être vues, c'est que ça vaut la peine, en fait, tout simplement d'être en vie, ouais. et c'est important, en fait. Et, euh, et avoir, du coup, cette, cette confiance, en fait, en la beauté de la vie, qui est difficile à acquérir, hein, selon les, 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 les personnalités, selon ce qu'on a vécu, c'est des exercices, c'est vraiment un entraînement du cerveau, en continu. Mais c'est très utile. Et euh, ça, couplé au fait de se dire s'il y a quelque chose là actuellement qui ne fonctionne pas, c'est qu'il y a forcément quelque chose de meilleur qui m'attend. Ouais. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai vu aussi avec du coup le projet que j'ai en cours, qui a quand même eu à la base de deux échecs, où je me disais, je vois, ça fait chier. Ouais. Parce qu'à chaque fois, on se dit, purée, ça y est, c'est bon, ça va être fini, parce que c'est de la paperasse, c'est du stress, c'est beaucoup d'argent, etc. Et tu es là, tu te dis « Ah, trop bien, enfin !» Et en fait, non, c'est pas pour toi. Et tu te dis « Mais putain de merde, je <rire> fait chier ouais, !» ouais. Et en fait, bah, au final, la vie m'a emmené exactement ce que je voulais et ce qui devait être pour moi. Et je suis en mode « Waouh !» En fait, genre les deux fois précédentes, tant mieux que ça n'ait pas marché parce que là, actuellement, ce qui m'attend, c'est juste extraordinaire. C'est ça, ça. Et ça aide. C'est ma psy, elle me dit, euh, est-ce que à chaque fois que que vous avez qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas produit comme vous voulez, ou que vous avez même mis fin à quelque chose qui vous rendait heureuse, mais parce que vous sentiez que vous avez besoin de changement, est-ce que, est que ça a été pire tout le temps Je dis bah non, elle me dit c'est forcément mieux à chaque fois ce qui vous est arrivé. Je dis là bah oui, elle me dit bah voilà, <rire> je suis en mode. Mais, mais la oui, c'est là. La... <rire> me suis entendue en double, ça marche
0: un peu. Ah oui, non, je m'entends. Ah, Est-ce que je m'entends Est-ce que je m'entends Oui, oui Qu'as-tu fait C'est revenu comme ça Oui, ça me fait peur. Ah, c'est parti C'est horrible que de s'entendre en double. Je déteste ah ouais. ça
1: Ouais, non, je comprends. <rire> 200%.
0: Mon Dieu. Mais du coup, merde, j'ai coupé à un truc où tu disais des trucs trop intéressants. Ah non, ça fait fini.
1: Oui, j'avais fini, t'inquiète pas. <rire> Mon cerveau,
0: là, il est en... Attends, j'ai perdu le fil, il faut que je me reconnecte. Je t'en prie. Euh, Ta psy qui te disait que voilà, à chaque fois que c'était mieux... Oui, voilà. Et pour rebondir, moi, je sais que ma psy aussi m'avait conseillé un, un truc, c'est d'avoir toujours un petit carnet et qu'à chaque fois que je pense que quelque chose va être horrible et que ça se passe bien, je le note. Et à chaque fois que quelque chose change et que ça se passe pour le mieux, je note. Et je note, en fait, toutes ces choses-là, toutes ces réussites-là pour au moment où tu dis, en fait, elle le nez dans le plat et que n'arrives pas à voir plus mmh. loin, mais tu relis ce petit carnet-là. Bon, euh, je l'ai pas encore fait, hein, mais je trouve que c'est un très bon titre. <rire> <rire> mais tu notes tout ça. Et en fait, ouais. après, je trouve que l'exercice en lui-même est juste incroyable parce que les moments où tu t'arrives pas à voir plus loin, là, tu as ta preuve que tout se passe toujours comme prévu, en fait. C'est pas ce que tu avais
1: prévu, mais c'est ce qui est en même temps prévu, tu vois. C'est un peu bizarre. Oui. Ah oui, oui, non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Et euh, j'aimerais aussi rassurer les gens si jamais, c'est. des fois, il y a des choses où on a l'impression que ça va être catastrophique. Et effectivement, c'est catastrophique pendant plusieurs mois, parce que ça arrive que des fois, il y ait des situations difficiles sur plusieurs mois. Ouais. Mais en fait, au final, petit à petit, bah, ça va toujours mieux. Et c'est vraiment ce truc-là, euh, je trouve c'est super intéressant l'exercice que tu as conseillé, euh, ta psy, parce que, effectivement c'est super intéressant de voir, ok, là, euh, ça, ça va ça va se passer trop mal. Et peut-être que le jour d'après, juste pile le jour d'après, bah, en fait, tu vas avoir la réponse qu'en fait, non, tout va bien. Et ça. puis, des fois, ça va être des mois après où tu dis, mais en fait, cette chose-là, ça m'a bouffé le cerveau pendant des mois. Et en fait, bah, ça va c'est oh, vraiment ce truc
0: de recul, il faut dézoomer un petit peu et de se Exactement, dire... Exactement, euh... oui,
1: dézoomer, le recul, tout à fait. <rire> oui, oui, non, je suis d'accord avec toi. Tout à fait, dézoomer la situation, c'est un terme aussi qu'avait employé une de mes psy avec moi, en mode... J'en ai le temps de... <rire> ah oui. Mais c'est vraiment le truc de... de nez dans le plat, quoi. ou nez dans le caca, comme tu as dit. Oui. Pas, hein. <rire> Juste, euh, se permet d'aller sentir autre chose, quoi exactement, parce qu'il y a tellement de choses qui sentent mieux que du caca que c'est à dire donc bon et du coup là malheureusement on arrive à la fin
0: de cette interview Yes. alors j'ai adoré écouter vraiment ton parcours j'ai adoré écouter ta façon de voir les choses et, et comment tu penses et je pense que pour finir cette interview la meilleure question ça serait juste bah, t'en es où maintenant de ton puzzle et t'en es où de ta pente créative où est-ce que tu te situes et euh... Et voilà, c'est un de nous partager aussi d'autres petites choses euh, pour finir cette interview, de projets qui peuvent
1: arriver, enfin voilà. Euh, moi, au niveau de mon puzzle, je te dis, fin, ça fait trois ans que je suis en train de le construire et je découvre des choses euh, tous les jours. Il euh, y a même parfois certaines pièces qui font plus partie du puzzle et qui ont été remplacées par d'autres. Et c'est ça qui est cool aussi dans le fait de, de vivre, de grandir et de, de gagner en expérience et de savoir ce qui nous plaît. Euh... Pour ce qui est de ma pente créative, euh... elle est en stand-by pour l'instant parce que j'ai vraiment ce gros projet qui me prend énormément de temps. Mais je sais qu'en euh, 2024, normalement, tout va un peu euh, redécoller euh, pour le mieux. Donc, euh, je suis super contente de ça et j'ai hâte. C'est vraiment ce qui va à tenir le coup à l'heure actuelle. C'est de me dire, en 2024, <rire> ça ah ira mais... mieux. Ah, oui,
0: bah, la pente, c'est peut-être... Dans, en, en haut de la pente et qu'il y avait un petit chalet sur le côté, bah là tu es en train de te reposer dans le petit chalet à côté, le temps de repartir.
1: De, de repartir, tout à fait. Et après, euh, moi, si je pouvais finir sur quelque chose, c'est sur une phrase que j'adore, qui est dite, si je dis pas de bêtises, par Marlene French, qui est une euh, écrivaine féministe, qui a dit que les fleurs poussent toujours parmi les ruines. Poussent aussi parmi les ruines, pardon les fleurs poussent aussi parmi les ruines. Et moi, c'est vraiment une phrase qui m'aide à tenir le coup en permanence. C'est vraiment mon mantra de vie, c'est de me dire qu'effectivement, euh, des fois, il y a des ruines, mais ça n'empêche pas que euh, bah, la nature, la vie reprend en fait, euh, ses droits sur ces ruines et qu'il y a toujours moyen d'avoir quelque chose de, bou de beau et de bien qui naît. quoi Donc, euh, c'est important.
0: Tu n'aurais pu... <rire> vraiment pas pu mieux finir qu'avec cette phrase <rire> C'est super beau et vraiment, c'est un très bon rappel. Et en plus, alors toutes les, toutes les phrases hyper, mais en puissance en cas sur les fleurs, c'est ouf. Et celle-là, je trouve qu'elle est vraiment très belle aussi. De fond. Merci <rire> beaucoup à toi, Nina. Et merci à toi pour l'invitation. J'ai trop, ai trop aimé. En plus, fait, tu vois, genre, je, moi, ça me fait kiffer ces interviews parce qu'à bah, chaque fois que je choisis mes invités, c'est toujours des personnes qui m'inspirent. Et je n'ai même pas, moi, le background, tu vois. Donc, je suis ouais. très contente de me dire, ok, mais waouh, on a tous autant de, de similarités, on a tous des leçons à, à partager. Et je trouve que, merci beaucoup, c'est des rappels qui sont juste euh, hyper importants et, et impactants que tu nous as partagés aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Mais merci de ta à, confiance. à toi.
1: Merci à toi pour euh, par la confiance aussi, pour l'invitation. Et tu m'inspires aussi énormément. Donc, euh, c'est juste un, un échange absolument incroyable. Donc, euh, c'était super chouette. Merci. Je vais de devenir encore bien. plus fan de toi. Je suis dégoûtée. <rire> Je <rire> sors de ouais. cette rue, je, je vais
0: aller faire quoi Du coup, je dois attendre
1: 2024
0: <rire> Je rigole, prends ton temps, prends ton temps, prends ton temps. Ouais. Et merci beaucoup encore, et merci à vous tous d'avoir écouté cet épisode. Comme d'habitude, je mets du coup le, tous les, toutes les plateformes de Nina en barre de, de description d'épisode, et, euh, et je vous laisserai du coup aller nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode-là. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle interview de ton podcast In Flower. Bisous! <rire>